0: Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de cómo se dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un momento histórico en el que dos de las potencias mundiales que se disputaban el control absoluto de Europa se repartieron un país como si de una tarta se tratase. Hablamos del acontecimiento que hizo que Reino Unido y Francia dejaran de mirar a otro lado y le hicieran frente a la Alemania de Hitler. Hoy en Memorias de Pez os hablo de la invasión de Polonia, para entender este conflicto hemos de irnos al final de la Primera Guerra Mundial, donde tras colapsar el imperio austrohúngaro, Rusia y Alemania, Polonia había renacido como país y sus fronteras habían sido restablecidas por el Tratado de Versalles. En resumen, tanto Rusia como Alemania habían perdido un trozo de su pastel. La Rusia soviética llegó a entrar en guerra con la recién creada República de Polonia, pero no les fue nada bien y los polacos les comieron la tostada a los rusos extendiendo el territorio polaco al este. En esta guerra, como sucedería posteriori, los polacos se vieron obligados a depender de sus propios recursos, debido a la casi nula ayuda de las potencias occidentales. Al finalizar el conflicto, y después de verle las orejas al lobo, los polacos basaron su planificación militar a largo plazo en prepararse para hacer frente a la amenaza rusa. Para fortalecer su posición, se aliaron con Rumanía y Letonia. Además, Polonia mantuvo una alianza con Francia que resultó muy complicada, debido a la gran inestabilidad política que había en la Galia por aquel entonces, fruto de la devastación que había sufrido la población francesa durante la guerra y la posguerra. Por su parte, aprovechando alguna que otra lagunilla del Tratado de Versalles, los militares alemanes ya habían empezado a planificar desde 1920 una hipotética guerra contra Polonia, siendo sus objetivos recuperar la ciudad libre de Danzig que dividía el territorio alemán en dos y los territorios polacos de Pomerania, Pozna y Silesia. Sin embargo, las restricciones del tratado y la debilidad interna de Alemania hicieron que tales planes fueran imposibles de realizar. Pero claro, llegó Hitler y su ascenso al poder en 1933 capitalizó el deseo alemán de recuperar los territorios perdidos, al que los nazis añadieron el objetivo de destruir una Polonia independiente. Por cierto, cabe destacar que ese mismo año el mariscal polaco Józef Pilsudski propuso a los franceses un plan para una invasión conjunta para sacar a Hitler del poder, y los franceses le dijeron que no, que era simplemente un loco. Pero bueno, vamos al temita. Resulta que en 1934 los alemanes decidieron firmar el Pacto de No Agresión con Polonia, y de hecho intentaron atraer poco a poco a los polacos a su bando antisoviético. No obstante, los polacos no eran tontos, y sabían que estaban entre la espada y... bueno, la espada. Así que decidieron mantenerse neutrales y no posicionarse con ninguno de los dos por su parte, y sabiéndola que se les venía encima, los checos llegaron a negociar un acuerdo con los polacos, en el último minuto por el cual renunciarían al territorio en disputa tomado en 1919 y la mitad de la propiedad de las fábricas de armas Skoda a cambio de la intervención militar polaca en caso de un ataque alemán. Pero la cosa se iba a complicar. Tras anexionarse a Austria en 1938, Hitler fija su atención en Checoslovaquia y consigue parte de su territorio gracias al Pacto de Múnich, que se firmó con Reino Unido y Francia en septiembre. Después de esto, el tío del bigote hizo lo que le dio la real gana. Violó el Pacto de Múnich y en marzo de 1939 se produjo la ocupación y el desmembramiento del resto de Checoslovaquia, así como la recuperación del territorio de Memel, que había sido cedido por Lituania. Reino Unido y Francia seguían sin mover un dedo y evidentemente los polacos ya estaban con las orejas tiesas ante el expansionismo alemán. Como habían acordado con los checos, Polonia envió a sus tropas a ocupar por la fuerza el territorio de Teschen y el cruce ferroviario de Bohumin para mantenerlo fuera del alcance de los alemanes. Para principios de abril Hitler comenzó a exigir a Polonia la devolución del territorio del corredor polaco y la entrega de Danzig. Por si fuera poco, Hitler exigió a los polacos que construyeran una carretera y una línea de ferrocarril extraterritorial que uniese Polonia con Alemania. De todo esto, ¿sabéis lo único que Polonia aceptó? La construcción de la carretera. Con estos sumos, ambas partes se prepararon para la guerra en un ambiente intensísimo. No obstante, antes de que todo estallara por los aires, aún iba a ocurrir una cosilla más. Alemania volvió a alterar el panorama estratégico, firmando en agosto de 1939 un pacto de no agresión con la Unión Soviética, conocido como el Pacto de Ribbentrop-Molotov, que contenía protocolos secretos diseñados para repartirse Polonia entre Alemania y la Unión Soviética, Francia y Reino Unido se tomaron fatal el acuerdo, como es lógico, y de hecho Reino Unido firmó a su vez el Pacto de Ayuda Mutua con Polonia el 25 de agosto, que ya ves tú de qué les iba a servir a los pobres polacos. A finales de agosto de 1939 la posición de Polonia era muy chunga. La principal debilidad de Polonia fue la falta de un ejército modernizado. En la década de 1920, Polonia había tenido la primera fuerza aérea totalmente metálica del mundo, pero desde entonces se había quedado muy lejos de las demás potencias, ya que era una nación agraria sin una industria significativa y aunque el diseño de armas polaco era igual o superior al alemán y soviético, carecía de la capacidad para producir equipos en grandes cantidades. Para que os hagáis una idea, motorizar una sola división con los estándares alemanes habría requerido el uso de todos los automóviles y camiones civiles del país. Aún así, en contra de todo lo que muchas veces se piensa, el gasto en defensa de Polonia fue altísimo. De hecho, respecto a su porcentaje del Producto Nacional Bruto, fue el segundo país que más se gastó en Europa en la década de 1930, solo por detrás de la Unión Soviética. Aun con estas, respecto al gasto total, únicamente el presupuesto de la Luftwaffe durante 1939 fue diez veces mayor que todo el presupuesto de defensa de Polonia durante la guerra. Sin embargo, la principal ventaja de Polonia estaba en la inteligencia. A principios de la década de 1930, un grupo de jóvenes matemáticos habría logrado descifrar los códigos militares alemanes de la máquina de codificación Enigma, supuestamente irrompible. Vamos, que la inteligencia polaca podía leer prácticamente todo el tráfico de radio alemán, y para el 1 de septiembre de 1939, el alto mando polaco conocía la ubicación y disposición del 90% de las unidades de combate alemanas en el frente oriental. Desafortunadamente, la capacidad de maniobra del ejército polaco era mucho menor que la del ejército alemán. Aún así, en Polonia no eran conscientes de su propia debilidad frente a Alemania, y en Varsovia eran muchos los que estaban convencidos de una victoria polaca en caso de guerra. El principal objetivo de Polonia era atraer a Francia y a Reino Unido a la guerra, ya que si todo iba bien, un contraataque anglofrancés en el oeste reduciría la presión alemana y los aliados podrían abastecer a las fuerzas polacas a través de su amiga y aliada Rumanía. Así se ordenó a las fuerzas polacas que se acercaran muchísimo a la frontera para garantizar que cualquier ataque alemán se convirtiera de inmediato en un combate importante y no en pequeñas escaramozas. Con esta táctica los polacos se asegurarían de que los aliados no pudieran eludir sus obligaciones del tratado. Los enfrentamientos armados a lo largo de la frontera se hicieron cada vez más frecuentes en agosto de 1939 y los temerosos franceses instaron a los polacos a evitar provocar a Hitler. Las fuerzas polacas se habían movilizado, parcialmente, en secreto en el verano de 1939. Sin embargo, la movilización se detuvo por la insistencia francesa. En estos días hubo un tira y afloja respecto al protocolo de actuación junto con Francia, que Polonia acabó pagando muy caro. Como resultado de esto, solo alrededor de un tercio de las fuerzas polacas estaban equipadas y en su lugar el 1 de septiembre, cuando estalló la guerra. El 31 de agosto, las unidades aéreas polacas operativas se dispersaron en aeródromos secretos y los tres destructores más modernos de la Armada ejecutaron la Operación Pekín en cooperación con Reino Unido, saliendo del Mar Báltico para unirse a la Royal Navy. Por su parte, los submarinos polacos se dispersaron para comenzar las operaciones de colocación de minas. Además, las fuerzas terrestres polacas estaban agrupadas en siete ejércitos y dos grupos operativos, mientras que la Fuerza Aérea había desplegado un total de 433 aviones. El plan de defensa de Polonia era muy complicado de ejecutar, ya que consistía en realizar una retirada táctica desde sus posiciones en la frontera hacia los ríos Vístula y San, para utilizarlos como línea defensiva natural, sacrificando parte de su territorio y también de su industria. Por su parte, el plan de batalla alemán que recaía en el general Heinz Guderian consistía en la división de la Wehrmacht en dos grupos de ejércitos. El más grande en el sur, comandado por el general Gerd von Rundstedt, operaría desde Eslovaquia y un ejército al norte al mando del general Fedor von Bock, partiría desde Prusia Oriental. Si bien el Estado Mayor de la Wehrmacht alemana ya tenía planes de aplicación de la Blitzkrieg, la Guerra Relámpago, la campaña alemana en Polonia no incorporó del todo esta nueva táctica. Respecto a los cielos, los alemanes no encontraron rival. La temida Luftwaffe, que ya había sido probada en la Guerra Civil Española, había aparecido para ser la pesadilla de los aliados durante toda la guerra. A las 4.45 del 1 de septiembre, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán, la invasión comenzó. El acorazado Selvich Holstein estaba amarrado en el puerto de la ciudad libre de Danzig, en una visita de cortesía. A las 5 menos cuarto, los cañones gigantes del acorazado abrieron fuego sobre las posiciones polacas. Cuando amaneció, los hombres de las SS avanzaron hacia la Westerplatte, esperando encontrar solo los restos pulverizados de la guarnición polaca. Sin embargo, los defensores resistieron, y en un abrir y cerrar de ojos, el ataque alemán fue hecho pedazos. Esta resistencia se prolongó durante siete días tras bombardeos desde mar y aire antes de capitular. Las fuerzas alemanas y sus aliados eslovacos atacaron Polonia en la mayoría de los sectores de la frontera. En el norte atacaron el corredor polaco. En el sur y centro de Polonia las puntas de lanza blindadas nazis atacaron Lot y Cracovia. En los cielos los aviones alemanes comenzaron a bombardear ciudades, pueblos, aeródromos y objetivos estratégicos. En la batalla de Vidna, una pequeña fuerza resistió durante tres días en un área fortificada cerca de la ciudad de Lomza, ante una fuerza alemana de tres divisiones provenientes de Prusia Oriental, en un hito que aún hoy en día es conocido como las termópilas polacas. Por otro lado, la batalla en el corredor polaco fue una sangría, y fue aquí donde nació el curioso mito de la caballería polaca cargando contra los tanques alemanes. Resulta que mientras las fuerzas panzer y motorizadas hacían retroceder a las fuerzas polacas, una unidad de la Brigada de Caballería se desplazó a través de las líneas alemanas a última hora del 1 de septiembre, en un esfuerzo por contraatacar y frenar el avance alemán. La caballería polaca montó una carga de sable, haciendo huir a los alemanes en ese momento, mientras que un grupo de carros blindados alemanes llegó al lugar y abrió fuego contra la caballería, matando a varios soldados y obligando al resto a retirarse. Los propagandistas alemanes utilizaron el episodio e incluso hicieron una película para mofarse, pero lo cierto es que se las vieron crudas en el momento. La superioridad mecánica de Alemania era insalvable. Para el 3 de septiembre, aunque el país estaba muy animado por la noticia de que Francia y Reino Unido habían declarado la guerra a Alemania, los polacos no pudieron contener el avance alemán. El ejército de Lod perdió contacto con los ejércitos vecinos y los tanques alemanes atravesaron la brecha creada en el frente, comenzando el asedio de Varsovia. Mientras, los bombardeos alemanes hostigaban y obligaban a decenas de miles de personas a huir al este para salvar sus vidas, llenando las carreteras y obstaculizando el tráfico militar. Por ello, las fuerzas polacas fueron más ineficientes y perdieron mucha movilidad, lo que hizo que los errores entre sus filas fueran cada vez más y más comunes. El 5 de septiembre, el alto mando polaco, temiendo la caída de Varsovia, decidió trasladarse al sureste de Polonia. Esto resultó ser un lío del Copón, ya que los comandantes perdieron contacto con sus principales ejércitos de campaña y la propia Varsovia entró en pánico ante la noticia. Eso sí, tras la partida del alto mando, el alcalde de Varsovia, Stefan Starczynski, y el general Valerian Zuzma reunieron a los defensores de la ciudad y los ciudadanos voluntarios construyeron barricadas y trincheras, consiguiendo rechazar un primer ataque alemán. Los días 8 y 9 de septiembre, el ejército polaco de Poznam contraatacó desde el norte contra el flanco de las fuerzas alemanas que avanzaban hacia el asedio de Varsovia. El avance de la Wehrmacht se detuvo ante el éxito polaco inicial en la Batalla de Bzura, la contienda más conocida de la invasión. Sin embargo, y aunque algunas fuerzas lograron escapar a Varsovia, el 13 de septiembre terminó la batalla con la destrucción de las fuerzas polacas. El retraso había permitido a Varsovia ordenar sus defensas, convirtiendo el perímetro de la ciudad en una serie de fuertes improvisados. No obstante, dos semanas más tarde de la invasión, las pérdidas polacas habían sido enormes y el avance alemán había capturado la mitad del país. Pero contra todo pronóstico y pese a la pasividad de los aliados, a mediados de septiembre las defensas polacas se estaban endureciendo y las pérdidas alemanas comenzaron a aumentar. Parecía que algo podía cambiar aún. Sin embargo, el 17 de septiembre cualquier rayo de esperanza desapareció para Polonia. Las fuerzas del Ejército Rojo acababan de cruzar la frontera oriental por orden de Stalin y como cabía de esperar resulta que prácticamente todas las tropas estaban en el frente occidental y solo unas pocas unidades del cuerpo de defensa fronteriza con la ayuda de voluntarios locales se interpusieron en el camino del Ejército Rojo. Y es posible que algunos os preguntéis... ¿Por qué Francia y Reino Unido no declararon la guerra a la Unión Soviética por invadir a Polonia como hicieron con Alemania? Es una buena pregunta, pero seguramente todo venga de que los aliados no eran lo suficientemente fuertes para hacer frente, a la vez, a la Unión Soviética y a Alemania. Convirtiendo las defensas polacas en un absoluto infierno mediante la apertura de un segundo frente, los rusos llevaron a Polonia definitivamente al jaquemate. La defensa polaca no aguantó la resistencia en dos frentes a la vez y un día más tarde tanto el presidente polaco como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Polacas huyeron a Rumanía. El 1 de octubre, tras un mes de asedio de Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad y las últimas unidades polacas se rindieron el 6 de octubre. Aun con estas, Polonia nunca se rindió oficialmente a los alemanes y como consecuencia de la campaña de septiembre, la Polonia ocupada consiguió crear un ejército de resistencia en el exilio que ayudó con fuerzas militares al esfuerzo aliado durante el resto de la guerra. Varsovia no fue liberada hasta el 17 de enero de 1945, momento en el que el Ejército Rojo llegó para liberar la capital, contemplando la absoluta devastación causada por Alemania en los años anteriores, y más especialmente durante el levantamiento de Varsovia. De hecho, son muchos los historiadores que concluyen que el ejército rojo pudo ayudar a los polacos durante el levantamiento, pero que no lo hizo para que los nacionalistas polacos fuesen destruidos por los alemanes y luego no dieran problemas a los soviéticos. En definitiva, la invasión de Polonia no solo fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, sino que significó un auténtico infierno para el país, especialmente para la población judía. Aunque no estaría fácil saber cuál es la cantidad exacta, se calcula que un 20% de la población polaca murió durante todo el conflicto. Y ahora la gran pregunta de hoy. ¿Cómo se habría desarrollado todo esto si los aliados hubiesen respondido antes? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes dar a like... Suscribirte y si te gusta la economía, seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.